0: 表弟妹，就我曾经呢，就有夜配过一款内裤，然后这个内裤呢，我周遭的朋友就是被我推坑之后，他们去买，包括我节目的制作人，他现在也是这个牌子内裤的粉丝，他也在等特价。然后我个人呢，是真心诚意的遇到这个牌子内裤之后，我以前就是买那些内裤，还超多新的哦，就是还新新都不旧哦，我就真的再也不想再穿它们了。这个我人生最爱的内裤品牌就是马蟹内裤，我完全不夸张，不是最爱之一，它真的就是我最爱的内裤品牌，因为我的屁股非常非常的大，就是很容易，就是我蹲下起立坐起来的时候，它就会卡到 in o 就是卡到缸，那或者是我去健身房就是深蹲的时候，一个内裤就是板块大运动就全部这样移位，然后马蟹内裤是。我人生第一次，就是我穿到内裤，它完全没有移位，就我不管怎么跑、跳、碰，我跟你讲，就算后空翻、前滚翻、起立蹲下，它完全就还是在原始的地方，你知道吗？它没有卡到 V， 也没有卡到钢。我最恨就这两个状况。然后呢，因为我的屁股很大，然后我也不是说非常瘦的女生，所以以前的内裤，就算我买到台湾品牌的 XL， 它就是还是会勒我的肉。但是呢，马氏内裤呢，它完全不勒我的肉，就是完全贴合我的身體。心情就这样贴着，就顺顺的这样上来，然后。我的菜罗我是六十公斤嘛，但其实呢，它的伸展性非常非常的强，它可以穿到差不多一百二十公斤都可以。他说我人生就是唯一一款不卡裆、不卡阴、不卡屁、不卡肉，然后包覆性完美的一款内裤。然后我先跟大家说一下，我的屁股是四十寸，然后呢是我最爱的无松内裤呢，它夏季呢除了很可爱的限定色哦、喔，有甜姜橘、浅柠黄、海盐灰、培茶绿，还有奶霜蓝，都是非常可爱的莫兰。不然迪色系，我觉得穿起来呢，就是会觉得心情很好。那、啊、通常你去买别的品牌内裤，大概全世界的内裤都说哦，因为贴身衣物不准退换货。但是呢，马谢的官网呢，它做到了业界唯一，非常大方，来无缝内裤二十八天，你不满意就给你无条件退货，你说是不是很强？那后来呢？我又穿的就是马蟹的一个无缝丁字裤，我的老天爷，真的也是超级无敌好穿的、欸。因为我以前穿丁字裤，我真的觉得他们就很容易就是结成就一坨，然后真的就是卡在我的阴根，卡在我的肛，就是蛮不舒服的。可是马蟹的这个无缝丁字裤，真的穿起来哎、欸，非常舒服，而且是透气，然后它那条线是完全。贴合我的骨沟，然后非常非常的不着痕迹。所以如果说你今天要进健身房的人，或是今天穿比较贴身洋装的话，超级适合穿马戏的丁字裤。我觉得它跟一般丁字裤最大不一样的地方，就是它穿起来舒适度超级无敌高。丁字裤毕竟是你知道已经钉了啦，所以它 ，sorry 啦，不适用在无缝内衣裤二十八天满意现场鞋这个活动，因为它毕竟已经钉到里面去了，好吗？我们还是有点卫生的那个考量。然后呢，因为它的丁字裤呢尺寸偏小一点点，所以你在买之前呢，记。得。得记得一定要看清楚，就是尺寸表哦。那我们五月三号呢，星期三早上十点到五月十六号星期二的早上十点呢，一共十四天。我们呢有全馆消费满五百二十元免运，然后全馆呢限时八五折起，然后你消费满一一八八呢，还送你就是原价一百六十九元的无痕内裤一件。那这个款式跟颜色是随机的，你可以选尺寸哦。你记得结账的时候呢，输入 D A N N Y 52， 我的专属优惠代码。那你除了刚刚说的那些优惠。会之外呢，还可以再享九五折优惠哦。Hello， 欢迎收听本周的二百五新闻周报。在报新闻之前呢，先跟大家分享一下，我那天在搭高铁的时候，然后就是有一个爸爸牵着一个。非常年轻的儿童来就是拍我，他们就说要跟我拍照，我说 OK 啊 OK 啊，我只跟我老婆很喜欢听你的《二百五新闻周报》，我说弟弟你几岁？因为弟弟看起来超级年轻，然后弟弟说他国一，然后我拍完照之后就立刻传讯息给我的制作人说，我说天哪、啊，居然有国医生在听我们节目，我们真的负起国家幼苗的责任呢、欸，我真的非常非常惊讶，那我也很高兴，真的，因为其实我真的不太知道有谁听。就是我的节目这样，然后我也是这样埋头苦干的做下去。然后我是一个几乎不滑短影音的人，我没有 TikTok， 那 IG 上的短影音我也几乎不滑，偶尔滑一下这样子，因为我真的是全神贯注的。在我空暇的时间，就是一直一直在听国际新闻，就一直在听新闻，然后看我下个礼拜有什么灵感，对我想要跟你们分享，就一直在搜寻，一直在听啊，对。然后除了听新闻之外，再来就听我最爱的犯罪频道。大家这两个东西就把我人生时间占满了，然后再看一下小红书就没了，你知道？小红书看化妆技巧，增进自我，这样。所以我真的花费非常多时间在收集新闻。那我是真的很希望我的新闻可以。开拓你们的视野。那我的节目非常的适合，就是你听很正经的新闻、很深入的新闻，你可能会想睡觉了，那你就来听我的节目。我那天在坐高铁的时候，那天中午跟。阿公阿妈吃完海产店，然后我就说啊，回程的高铁又我忘记带大侠武林的书了，所以我说回程高铁呢，我要听《穷爸爸富爸爸》的 YouTube 上面有他的有声书。那我因为一开始基于某些原因，我一开始先听，反正我就先听英文的，就后来听听我就觉得，干，我真的我好像就是魂魄不知道飞去哪，我想说不行不行，然后赶快看看有没有中文的，因为老外很流行有声书，但我不知道台湾有没有。YouTube 上居然也有人朗诵，就是《穷爸爸富爸爸》，就太好了。我就转到我刚刚听到的分钟数，然后讲说我继续来听。我、哦、靠，我听到睡死哎、欸，就是彻底性睡着，然后我就只好把它关掉，就这样无无济于事，你知道吗？我彻底性睡死，你知道我很想吸收薪知，但我真的我在高铁上后来就睡得好深我就我就结论是说，如果你真的就睡不着的话，你就开《穷爸爸富爸爸》的。YouTube 有声书，我讲，我包准你真的睡到地狱去，我真的睡到地狱，你知道吗？这就无限列车，我觉得《鬼灭之刃》的无限列车上面的乘客，我真的是睡到死。哦天哪，吸收知识真的好累哟、哦。所以，如果呢，你吸收薪资有跟我有一样困扰的话，你可以听我的二百五新闻周报，因为真的就是如标题所命名的，真的就是二百五。但是同时呢，又好像可以。吸收到一些新知，让你在跟朋友聊天的时候，哎、欸，你真的可以跟国际接轨；或是你去旅游的时候啊，或是你在做一些事情的决策上面呢，其实多多少少对你的未来高抛都有一次帮助哦。好了，那我们今天第一则新闻呢是美国拜登呢宣布要竞选连任了。那美国人为什么会如此的反弹呢？因为如大家所知的他的年事非常非常的高，不是以高是。真的非常非常的高。他就任的时候呢是七十八岁，所以呢他当完这任总统的时候是八十二岁。那如果说他再继续选上的话，然后他如果还有命，就是把他当到完的话，他就是会变成八十六岁卸任，这、就是史上最老的总统。因为前一个年纪大的总统，他卸任的时候其实是七十七岁，已经觉得非常的老了。结果拜登居然直接在大他八十六减七是多少？九吗？他是真的真的年纪非常的高了，然后你就会想说奇怪，他是民主党，民主党里面的人全死光了吗？没有人出来再跟他先党内初选吗？我跟你讲，他党内初选两个人，一个呢是心灵励志类作家，叫做威廉森 ，Who 谁？心灵类励志作家就是有点像是，我因为我真的不知道这人谁，是像是吴若权、毛若权要出来竞选总统的概念吗？就是得、欸这样对吗？然后再来另外一个呢，是一个叫做小罗伯甘乃迪的人。那你可以从他的姓氏知道呢，他就是甘乃迪家族的后代，就是那个 JFK 机场那个甘乃迪，所以他们政治世家非常有钱有势的这个世家。那甘乃迪呢，这家伙呢，他有他的粉丝，因为美国很妙，他们会有那种就甘乃迪家族的铁粉。但是这个小罗伯哈，他本身真的没有用，因为他本身是个。小小一仔，我他就讲一些很很疯的言论，他就反疫苗，他说疫苗什么阴谋啊，他就说整个 COVID n i 都阴谋，他就是成天都在阴谋论论的人，所以基本上这两个人目前派出来的话，都不是拜登的对手。我就说整个民主党人就全部死光，五十岁到七十岁的人全部就是死光光，是这样子的意思吗？结果看另外一边，哎、欸，居然也没有好去哪里，居然最重要的人还是一样，呵呵还是像川普要。东山再起，他还是想要再出来再选。那他的对手人人蛮多的，有一些像阿肯色州的前阿肯色州州长啊，或者是一些创业家、一些商人等等。那那些人又其实我也没不知道是谁，因为他们可能在美国很有名，但在台湾目前我还不知道他是谁。我听到拜登就是还要竞选连任，我真的噗嗤一笑。你看他老兄已经他七十八当上然后当完就变。八十二嘛，我跟你讲，这个美国总统这个职位啊，你就算真的今天上帝突然降临，就是说好要给法国人随便一个路人当，我跟你讲，那个法国人也会就是吐他口水，抵死不从，因为法国人光六十四岁退休就已经抗议成这样了，而且是全世界最年轻的退休年龄，就是法国六四岁，他原本是六二，然后现在演到六四。然后其他国家，全世界大部分都是六五，有些甚至要准备延到六十七岁。然后法国人就已经抗议成这样，我想这个美国总统这个职位哦，就算今天给法国人随便一个路人做，你要他做。他一定也不要，他说老子才不要那么累。那种，我想全法国人一定觉得拜登是个疯子，因为法国人是是国际世界大懒猪的一个国家，他们最不爱工作，他们一周只能工作35个小时。所以我看到拜登新闻的时候，整个扑哧一笑，心想说：法国人一定觉得这个老头真的是。疯了！他到底有多爱上班？对，拜登到底有多爱上班？我们真的 respect 拜登，他真的很爱上班呢、欸。大家都非常担心他的身体问题嘛，因为其实有非常多他的新闻展现出很像失智的状态，就可能。可能这个人握手握到一半，他停下还是定格，他就不知道魂魄飘去哪里，就各式各样。然后 Twitter 上面或是美国的网络上面，就有很多这样拜登的迷音，就是拜登眉笔好像就是失智的迷音。所以甚至呢，在共和党都有人提出来说，觉得七十五岁以上的参选人要去做心智，就是心智测验呢、啊，就确保他的心智还适合。就任美国总统这么重要的职位，那大家都在担心他的健康可能突然出现恶化。但是现在，现在就是民主党他们就尽量淡化他的年纪这件事情，然后就把 focus 在其他的地方。然后我那天在想说，哦，真的是如果因为美国总统不就是生命非常的重要嘛，是他们方面会有大批的随扈跟保镖。那因为毕竟以前干宁总统被刺杀嘛，就想说哇，真的想要刺杀拜登的人真的。这可能现在也觉得不用想要去刺杀他了，因为他老兄真的不需要被刺杀，他都已经八十几了，你知道吗？他只要他搞就呃呃。呃这、呃、个东西、呃、就肯定就你要挂，或是他从浴缸一出来一个咕噜他就死了。我这不是在笑他，我的意思是说，因为我阿公也八十几岁，你知道吗？我我跟我阿公相处，因为我才刚去云林，我就知道那个八十岁的老杜是怎么样的一个老杜，还要再做这么繁重的工作吗？你们看科批，你们总有看过科批的一天吧？也太忙了吧！我想说我阿公还要在这做这个吧，我在虐待老人吗？我，所以我真的 respect。拜登，对，如果他这次再选上的话，哇，八十二岁。然后他如果真的可以活到他退下来呢，那就是八十六岁。Oh my god， 太厉害，太厉害！这是最新的美国总统的一个局势的新闻。下的新闻呢是俄罗斯，俄罗斯呢有一个国防部的副部长，然后呢，他跟他老婆呢虽然是已经离婚了，可是基本上应该只是假装台面上离婚了，他私下应该是没有，因为他的夫人呢怎么样？他的夫人呢被踢爆在法国呢过了一个极尽奢华生活，所以你看乌克兰人现在过了怎么样地狱般的日子，结果他老婆呢？他在那个乌克兰哈尔科夫遭炮袭的那一天呢，他在巴黎一口气刷了新台币三百多万元，大买珠宝。然后呢，他就成天开趴，开趴完又去度假，然后参加时装周，过了非常非常奢华跟奢靡的社交生活。这个呢是俄罗斯富。呃，俄罗斯副国防部部长这位夫人，她名字是俄文，我不会念，反正就是这位夫人的日常，所以就被踢爆，然后很多法国人非常非常的生气，就甚至呢还去她的住的那个公寓前面呢就是抗议。她老公呢，哎、欸，其实是前夫啦，那年薪是不到十七点五万美。金，但是他们的夫妻一个夏天呢，就可以花超过二十五万美金。那这钱怎么来的呢？对，就是非常简单，就是贪污来的，还有回扣来的。那譬如说，呃，盖什么大楼啊啊，就是回扣给他，甚至连就是重建在那个马里乌波的大楼，他的前夫呢，那个国防部副部长呢，就是从这个工程当中的收非常大的就是回扣的。commission 就是非常正常啦，官商勾结。那很多法国人民就说应该要制裁他。其实我真的觉得。这该怎么讲呢？因为看过很多呃网络影片或是网友分享，他们去法国的时候，法国人种族歧视其实是蛮严重的。譬如说，曾经看过一个影片，他们一家人在法国餐厅点餐，然后那个餐厅就是蛮贵的。那只是他们没有穿就是正装，因为他们那个餐厅是没有规定。那有些法国很严格，餐厅是规定你要穿得很漂亮。那他们就穿得很随便去，因为他也没有规定嘛。就那服务生帮我们点餐之后，三十分钟都没有帮我们上菜。然后他们就去问服务生，因为他们会讲法，就是呃那个网友会讲法文。然后那个服务生就说，就服务生意思是看不起他们，觉得这桌人就是吃不起我们餐厅的菜，会付不出钱来，所以那个服务生根本没有把他们点的菜放到系统里面，所以。那个那家人就当然非常的生气嘛，就觉得那你你觉得我们吃不起，那你就直接讲啊，你为什么不讲，要让我们干坐那边等？所以法国人是非常非常擅长就是歧视跟制裁，你知道异地的人的，所以呢，他们要把这个天分，你知道吗？不是把这个天分用在观光客上面，要把这个天分用在这位俄罗斯夫人上面，还去给她看时装周。我跟你讲，那些给她看时装周那些品牌，真的也是。这种钱你们你们敢赚吗？你们敢赚吗？这个女人，这个女人跟她老公，我跟你讲，他们两个坟墓是我们真的要去她坟墓吐口水，你知道吗？我去唾弃她的坟墓。这种人，这样子的钱你敢赚吗？那个卖她珠宝，我不知道什么品牌啦，这种钱你敢赚吗？你好意思赚吗？真的不用吧？真的该该制裁吧？你她踏进来，你就有真的有胆，你真的我跟你讲，你就把你的门关下来说不好意思，我们没有珠宝卖你，我们不卖给你。我跟你讲，你这个珠宝公司好感度瞬间会暴增。你卖他三百多万珠宝。我真的真的也是看不起你耶，这钱你要赚吗？他拿的是那个钱，上面是我鲜血的，哇！这，然后这就要问，下一次有机会遇到捡少年，那捡少年，怎样？这人阳台是怎样清的很干净？是不是？这做这么多坏事，怎么还有办法过这么好的生活呢？我觉得没有天理。所以其实我一直不相信恶有恶报这件事情。那我知道大家会说时候未到，可是我真的看太多例子，他这辈子真的没有那个时候，哎。就那种安养天年，你知道吗？所以我都会很很好奇，恶有恶报这件事情到底是不是真的？但是我还是会选择是善良啦。其实这个吼，这个这个真的是要去他坟墓唾弃他、吐他口水，真的是太过分了。下则新闻呢，又回到美国。这礼拜美国新闻有一点点比较多，因为就发生蛮多事情，很值得分享的。那我们来到美国纽约，美国纽约呢，在上礼拜的时候呢，曼哈顿下城区有一个立体的停车场，然后呢，十八号的时候突然就四层楼停车场砰，就也没有地震哦，就自己倒塌，这样往下塌陷。然后就是你看四楼就筑这样往下塌到三楼，然后再塌到二楼、一楼，直接这样砰。然后落到地下室，真的就是乌龙的概念。旁边人都吓一跳，说：“哇靠！停车场恐攻击是不是？犯什么事是怎样？就不是是呃停车场垮了。那里面有六个工作人员受困，那不幸呢有一个人死亡。那其他人都有救出来。好在里面当时没有太多人。这座停车场呢是一九二五年的时候就盖好。哇靠！九十八年前也该垮了，也该垮了。你知道？我觉得哇靠，真的是这个建筑真的也太久吧？九十八年前。然后我就觉得，哇靠！他这庭长在经历过整个美国，就是你知道，最黄金的时时代，那九十八年，你看多少事情发生，那为什么？他还会突然垮掉呢？他其实已经很危险，他有露出钢筋啊什么之类。但政府就是一警告他，哎，你要改哦，你要改哦，你那个那个建筑有问题哦。但那个业主呢，那个老板他完全不 care， 他就只缴罚单，然后就了事，然后就真的一直都没有人去抓他。所以呢，他已经被罚罚单，大概罚了二十年，他就随便缴点钱就了事，然后缴到现在十五天，就真的突然就垮掉了。所以呢，这个。高龄九十八岁，他比拜登还老高龄九十八岁，这个停车场就突然垮掉了。那这一次，在这个救难的行动呢，有一个非常奇特的景象，然后很多连纽约人、美国人看到就说：“哎，那是什么？”你可以在现场呢看到有两只，就是真的就是未来来的。东西叫做机器犬，那机器犬呢？它非常像《一零一中国》里面那个大麦丁，就四肢非常细，然后它身上的那个油漆喷漆的花纹，就是也是大麦丁。那两只机器犬呢？是纽约市市长，他在前阵子呢，消防局呢花了新台币，这数字非常的惊人，两只机器狗两千三百万台币。所以大家狂泡纽约市市长，说说你乱花钱是怎样？他妈的，花两千三百万台币就买这个机器狗。当时他有跟大家解释说，这又要用来救难啊，什么什么之类。然后大家就是完全就唾弃他，被唾弃到不行。然后后来呢，就没没多久，就一两个礼拜之后呢，就这个那停车场就这样陷下来嘛。然后就派这两个机器犬进去救难。纽约市市长就春风得意的走出来，就跟他讲说：，啊，两个礼拜前大家都唾弃我，就说。我怎么会花乱花钱？花了七十万美金去买两只机器狗。那现在呢？我就证明给你们看，它的真的很有用。然后笑到不行，他笑到天灵盖，你知道吗？就跟我一样，你知道？<笑>我们真的不是在开心灾难，我们只是在开心说历史马上还我们公道。就 like 就是 like me， 我在重口味，因为我说 AI 很恐怖这件事情。我说 AI 之前我有讲过了。对，就是被骂很惨，然后大家都说我这个人就是老顽固啊、偏激啊，就就是完全跟不上时代啊，想太多啊，被他妄想症啊，大爆狂炮到不行。诶，一个礼拜后。比利时就有个男的听了 AI 的话自杀了，马上我跟你讲我，我要站在纽约市长旁边，我跟他一起就召开记者会，你知道吗？我们两个脸上可能真的会有一个春风得意的表情，就是哦，历史真快还我公道。OK， 这两只狗会干嘛呢？它身上装有非常多的摄影机，还有一个叫做热感应器，就是像电影里面的。所以它进入到那种坍塌的大楼，像是土耳其地震或是火灾的过后的大楼，都非常的危险。他们进去之后呢？第一个，如果它这个东西真的流行起来，我们就可以不用派真的狗进去啦。哎、欸，很多狗在里面受伤干嘛的？我们台湾之前派出去的狗不是有狗受伤什么，然后有狗殉职，我觉得哦难过。狗呃，台湾人的狗不是殉职，不是台湾人，是别的国家。我觉得天呐，看到好难过，狗受伤，因为他们也不能穿鞋子，所以现场那么多尖锐东西，狗的脚都很容易。被刮伤，我就觉得哦，拜托这个狗赶快发明，这机、個、器狗赶快发明，就不要再派真的狗进去了。然后再來第二个就是也可以代替人类，因为呃很多这种事故现场真的非常非常危险，很很就像很多像什么隧道啊，我刚刚讲的火灾、地震啊，这种天灾人祸都是啊。那你人呢就可以不要进去，就派机器狗。那它身上有非常多的镜头，然后有热感应器，然后它那些镜头你可以随时回传到你在外面的人可以看到。那热感应器呢可以。侦测到，哎、欸，那边有体温，那那个人可能他已经晕厥，但是这个人还有生命迹象，那他就會回报那个地点在哪里，那外面的人就可以往那边去挖。所以这个机器狗呢，它是真的可以深入现场，然后做到非常非常高效的事情。那除了救人之外呢，因为它身上的镜头非常的多嘛，所以它可以非常广泛的拍摄大楼坍塌的大楼，或是隧道，或是反正就总而言之，它要进去的那个危险的地方里面的状况，它可以马上随时回传到。在外面的警消人员跟救难人员的手机，所以他们在外面可以直接研究里面的地形，是真的非常非常厉害的科技。只是就是销鬼，真的是爆看贵，就一只一千多万。那这只狗呢，是由波士顿动力公司所研发出来的，从2019年才开始制造。那这个是公司是麻省理工学院独立出来的一个公司。那他做了这个狗呢，叫做 SPOT， 只是 SPOT 真的是有点过。贵啦，所以呃，就他真的要想办法降低成本，才有办法让这个 Spot 可以真的，他就真的变成手机，你知道量产到世界各地，不然他真的要很有钱的国家才可以买，还有很有钱的城市，因为一直一千多万台币，真的真的是太贵太贵了。很希望他可以真的量产，因为这样就可以让很多人的生命跟狗狗的生命呢，就可以不用进入到这么危险的空间里面。那我们下则新闻呢？我们来到墨西哥，有一个那个小镇呢，它叫做 Los， 然后后面不是 Angeles， 不是洛杉矶，是 Los Algodonad， 不会念，天呐，它叫做阿勒戈多内斯 a l g o d e n a d 然后就是 Los Angeles 的妹妹，就是听起来很像。讲这个小镇，那这边呢有非常非常多美国人来到这，每年呢有数十万名美国人越过墨西哥边境来到这。是为了度假吗？哎，不是，是为了根管治疗跟瓷牙贴片。那这个镇上其实范围没有很大，但是小小的街道就挤了就六百个牙医。然后因为呢，他们提供的这个根管治疗跟陶瓷贴片，就是看牙医的疗程呢，远比美国便宜非常非常多。所以一堆美国人就死命要来这个地方，就是做牙齿。那我之前曾经，我、哦、是等下来讲好了。我这我牙齿故事我也有得讲。那这个城呢，他刚刚我说的那个名字难。是 l o s t 什么那个那个城，你就把它昵称是旧齿城，因为大家都叫旧齿城，可能是应该很多人来到这边就是把它旧齿，我觉得也太荒谬了吧。然后后来呢，就真的去访问，就是呢有一个就是美国民众呢，他说他十几年来都在这个旧齿城看牙齿，他说因为很多人、呃、很多美国人是没有钱看牙齿，是因为。他们没有保牙齿的保险，或是牙齿的保险给付太少。然后呢，他说他有一次呢，他要看牙齿的时候，加州的报价是三万五千块美金，大概就台币一百多万。结果呢，他在墨西哥呢，只要就是二十几万而已，就你知道吗？价差非常非常大。因本他报了一台 Lexus， 可能没有啦，可能是 t 他 Camry 新车的报价，这样还是顶规的。然后结果。到了墨西哥，哎，只要只要二十四万，花这六千到八千，所以你就知道那个价差非常非常大。如果说我真的哪天就是真的交到美国的话，如果他给我报一个三万五千块美金，我真的就是飞回台湾看我热爱台湾健保 ，Come on， 我每个健保钱我都有缴好吗？哇靠，这个看牙齿也太贵了吧！我的天哪！那很多人就会说，哎，那墨西哥的那个牙医技术这样可靠吗？结果很多很多美国人说。没有，我跟你讲，墨西哥那个牙医那边更先进，好不好？他们说他老家不知道是什么哪边乡下，还在用硬膜，但是在墨西哥已经全部电子化了。我觉得哇，居然美国一堆人就是跑去墨西哥看牙齿，我真的完全不知道这件事情，哎，好恐怖、哦！天哪、啊，要是我真的住在美国，我真的每天都要无时无刻的在刷牙，哎，好紧张哦。我在美国真的要活得很健康啊！我觉得住美国真的超级无敌不方便的，好不好？看个诊都要等一百年。每次我男朋友要看诊，他就是什么哪边痛干嘛的，然后他预约的时间都是超级无敌久之后，我就说：“哎、欸，我是你得美国人要很健康哎、欸，因为美国人这个看诊速度、预约速度，我想我真的还没有看到人就死的。我是说真的，我没在开玩笑。然后他也就点点头，然后他说：“嗯，对啊，好像是哎、欸。”我就说：“拜托，你这这点小事情，我在台湾秀，我随便看个小儿科，我真的就可以当天就挤进去那个间诊所看了。那搞不好还没人，你知道？”他就说：“哇，真的是很不可是。”我说：“对啊，就是我，就是美国看医生这件事情非常非常的，我觉得很不方便，然后又真的是太贵太贵了。然后呢，我个人在看牙医的时候呢。”呃，当然看牙齿的当下会很紧张，然后再来下一个很紧张的时刻呢，就是柜台小姐要跟我报价的时候，我也是好紧张，我、哦、的天哪，都每次都很怕听到心脏病发的数字，好恐怖哦。但是牙齿真的就是很贵，真的是非常贵。我跟你讲，我靠北我曾经就说牙齿很贵，结果也是有网友骂我，他说你不知知道美国多少钱啊？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，就帮我骂一顿。然后当时我就我就跟他说，可是我住过台湾啊，你跟我讲美国干嘛？而且我领着台湾薪水，你跟我讲美国人干嘛？你跟我讲美国压资多少钱干嘛？我又不是领美国薪水。但我现在就可以认同他，因为我有可能会住在美国，所以你就跟我讲，我觉得哦有点意义。这是大概是五六五六年前骂我的留言，我记到现在，你就知道我们女人是非常容易会记仇，因为当时我就有点堵然。了，我说干他妈，你跟我讲你,你拿美国牙齿来要干嘛？我我那时候我那时候跟我连美国男朋友都没有好嘛。我那时候叫台湾人，你跟我讲美国牙齿多贵，要我知足台湾多少钱干嘛 ？I don't care 好吗？但现在我就可以，因为跟美国不叫关联了嘛，我就哦，那的确相较之下，那台湾牙齿的确是。便宜很多，可是也不能这样讲啊，因为薪水还是有差别。OK， 好，下一则新闻呢？这则新闻呢是在挪威，那挪威的那个奥斯陆的这个峡湾呢，有一只就是海象，但是海象呢，他们。反正他就叫弗雷亚，就是一个女神的名字。那这个弗雷亚呢，其实他为什么会跑到那边？其实他本来就不应该在那边。但是是因为全球暖化，所以他们该住的那些地方，你知道 ，you know， 就北极啊，还是什么俄罗斯那那些地方，那个那个就他们原始的家，就是越来越融化，所以他没有地方去，他就漂流到。挪威的奥斯陆，所以他就在那边住下来了。他就在那个海港住下来。那、這个海港，我觉得看影片有一点点，你就把它想成碧潭，然后在海边，你知道一个碧潭在海边，你懂吗？就他会有一些船停在那边，然后会有一些步道。那个海象呢，它可以爬上那个船，在那边睡觉干嘛的？反正总而言之，弗雷亚呢，他就在那边住了下来。那他一天呢，其实在那边。大部分干嘛？他都在睡觉，他一天睡二十个小时，他真的是国际大懒猪。他醒来的时候呢，有时候会追追天鹅啊，追追追追鸟啊，干嘛？然后就是爬上船啊，然后跟人就是这样互动，看一看去这样子。其实他没有干嘛。那所以呢，他在网络上呢就一炮而红，因为他在那边住了下来，然后。长得很可爱，但其实不是很可爱啦，因为毕竟它还是一个有攻击性的捕类动物，它只是貌似很可爱而已。当时很多人因为网络上爆红之后，游客呢到那边要跟这个弗雷亚照相，然后我看那个影片，就是真的跟他离真的是太近太近，就要跟他自拍干嘛的。所以呢，挪威的政府一直跟他们说。他其实很危险，你们不要离他太近，你们不要离他太近，不要离他太近。就挪威人那些全部都给削，他们就是还是离他很近。所以挪威政府呢，为了以防万一，就是发生危险，怕他攻击人类，所以做出一个非常荒唐的决定，就是把他杀死。然后你这时候你就会跳出来想说啊 ，what the fuck？ 为什么不能就是 p e w 就是把它让它睡着之后把它挪走呢，是可以。可是其实这件事也有难度，是因为它六百公斤重，所以你把它射，当它睡着的时候，它很难从水里面就是打捞起来，因为它重量真的是蛮重的。那如果你没有把它及时捞起来的话，它睡着之后，它其实会在海里面，它会溺死。所以把它挪走这件事情本身其实是有难度的，但是也不应该把它杀死啊！它在那边，它真的没有要伤害人类。他只是住在那里而已，然后是那些人类很北兰，就是真离他太近。如果说今天我是政府，我我真的我不会做这个决定。我是政府，那你知道怎么样吗？我我我标示牌都立在那边，我每天我宣导我都做了。如果今天真的有人死了 ，OK， 那不关我们的事。而且最好的方式就是什么呢？最好的方式呢就是第一个人被弗雷亚弄到重伤。像六百公斤那样，砰！就是用那个尾巴一甩它，然后让那个人就飞跃出去，然后掉在海里重伤，但是送医急救有活着，好不好？我跟你讲，只要一发生这一件，下面的人全个个不敢靠近他了，是不是？就这么简单嘛？就是人就是犯贱，就是一定要建在棺材才掉泪。你就让那个倒霉替子鬼第一个先出现，你这个问题就会解决的。你没有必要去杀他。哦，我的天哪、啊！我真的我不懂哎、欸，就像杀了一只海象，然后。哦，我的天啊，我真的是天，看来我真的头很痛。所以呢，很多呃爱护动物的人非常的神奇，他们就在募款，想要在那个地方呢为他做一个雕像。然后目前筹措到大概七十七万台币左右，要帮他建造一个就是一比一等比大小的铜像，然后上面要。呃，烙印一个字就是 “for our sins”， g 就是治我们的罪过。因为人类真的是太罪过。你去网络上，你去，你现在去 Google 打“挪威空格，海像空格。你看到他的照片都超可爱。他就在那边，趴那边就是一坨烂烂尸体在那边睡觉。他就是整天都在睡觉，然后他就算没有在睡觉，他就是趴在那晒太阳。他真的没有太大的危险，除非你太高近他，那你就远离他就好了。就这样把他安乐死的，我真的，我真的觉得。算了算了 ，AI 可以把人类全全部毁灭。我觉得我们人类真的也不是不是什么好东西。就这个新闻让我非常非常的难过。我觉得对挪威很扣分。现在的新闻呢？我们到日本。那相信大家都有听过自杀森林嘛，就是日本的青木原树海这个地方很有名的原因，是因为很多人去那边自杀。那所以那边呢有非常大量的就是防自杀的告示牌。那甚至呢很多民间组织他们会自发性在附近巡逻，就是以防万一有人到那边又要自杀。那最近经常到自杀森林探索的那个网友呢，就分享了一个现象，就是说很多树上。居然挂着 Tenga 的飞机杯，你就想说啊，什么东西？自杀森林怎么会挂飞机杯？这么幽默。然后他呢就发现说，哎、欸，就是很多那个飞机杯上面呢，上面有一些标语，例如写什么，像、就是、说，嗯，譬如说东京的吉原是一个红灯区，比这个更舒服哦，就是一些智障话，你知道吗？那后来大家分析说。可能就是善心人士，就是为了要救那些想要自杀的人，然后故意用这种很幽默的方式，让那个人可能就噗嗤一笑。搞不好他一笑之后，看到飞机杯挂树上太荒唐了，他就不想自杀了。希望让他可以感受到一丝丝的快乐。然后飞，因为毕竟挂飞机杯这件事情真的太冲突了，所以这件事情呢，不知道目前不知道是谁在做，只是很多网友就说：“哇靠，他真的很有爱！”哎，这个神秘的分子。真的是用一个很有创意的方式，然后希望可以救去自杀的人。那这个自杀森林呢，大概是九成是男性，嗯、呃，比较少女生会跑到那个地方去自杀。嗯、呃，我也不知道为什么，可能如果我是女生，我也不会想去那边自杀，因为我觉得有点太可怕了。就是我自杀之前还要先觉得，因为森林肯定是蛮阴森的嘛，而且还要跑到那，觉得有点可怕。对，我觉得女生可能不会想要去那个地方自杀，所以目前，所以，所以呢，这个自杀森林里面呢，现在树上挂了大量的飞机杯，果然是蛮可爱的，就连我都会这样会心一笑。現在的新闻呢是美国最著名的这个叫做美泰尔公司，美泰公司做什么？就是、做芭比娃娃的。那他最近呢推出了一款非常非常特别的芭比娃娃，是一款有唐氏症的芭比。那这个唐氏症的芭比是长怎么样呢？它呢就是脸比较圆，然后呃骨架比较小，上半身比较长，然后耳朵小，鼻子比较扁一点点，然后手掌呢是断掌。那、呃、这个断掌是唐氏症的人，他。独有的特色，然后眼睛比较细小也是。那上面这些呢，都是唐诗症的患者他常见的特征。那这个娃娃呢，他穿的就是黄色跟蓝色的公主袖连身裙。那这个两个颜色呢，是唐诗症。活动的一个代表色，所以它经过设计的。然后它很特别地方是，它脖子上面还戴了一条粉红色的颈链。那那个颈链呢，它是有三个倒 V。那那三个倒 V 其实也不是说随随便便就是一个项链这样子在装饰，它是代表唐氏镇，它比一般人多了一条就是第二十一对的染色体。所以那三个 V 是那个染色体的那个样子。这个娃娃是为什么被做出来呢？是因为其实他们芭比呢，他其实后来做的。非常多高矮胖瘦不同肤色的芭比娃娃，他是希望就是让儿童有更广泛的同理心，然后呢，让他从小在玩这些娃娃的时候，哎，发现世界上还是有很多人长不一样，可以用更包容的态度来面对这个世界。然后，如果刚好你是长得是像那个芭比娃娃的人，你会觉得哇，我更有认同自己身份的。感觉，我觉得哎、欸，其实我也不是很那个，很奇怪嘛。哎、欸，你看这个娃娃跟我长得是一样的，所以他做这些娃娃呢，就是为了让小孩子去玩的时候呢，可以更就是你知道，从小就建立那个更广泛的世界观。就大家都长得不一样，然后不要就是你长大去学校的时候看到跟你不一样然后你就去霸凌他。我觉得哎、欸，这个概念非常非常好。那因为原始的芭比娃娃那个身材，你们也知道嘛，就是 Lisa 的身材。那科学家呃学者说。女生拥有芭比娃娃的身材只有十万分之一，就十万个人里面走一个，我觉得没有，我觉得是一百万，我觉得一百万分之一吧。目前你看，就是那些超模啊，跟 Lisa、啊、跟张元英啊，对啊 ，Lisa 不是称人间芭比嘛，哎，真的看 Lisa 的身材，看看心情都会很差，哎，就觉得自己身材真的好好丑，就觉得真的就觉得她的。我虽然也知道不同身材有不同身材的美，可是因为。blapping 当道，连我都会被他们那样子的身材，他们四个都是那种最瘦的芭比娃娃身材，就被他们拉走，就哇靠，自己不管再怎么努力是不可能达到那样的境界，因为我们骨架就真的不一样。所以芭比娃娃的确要做一些不一样高矮胖瘦身材的娃娃，不然我们女生真的，你看我连我已经要四十岁的人，我都还会有非常严重的容貌。其实没有啦，就是年纪越大才会容貌焦虑嘛，对不对？小朋友他才没有容貌焦虑的。对啊，就觉得的确他要做一些不同面向的娃娃，不然我们永远都会觉得啊、哦，一定要很瘦很瘦，腿要很细很,很长。但我们的确，他刚刚讲十万分之一，我是觉得一百万分之一啦，我们真的没有几个人可以拥有 Lisa 那样子的身材。那我上网就 Google 了一下，呃，美泰真的出了很多就是不同身形、肤色、职业的芭比娃娃。那有些比较矮，然后有些是生皮肤，然后还有那种白斑症的，就是呃脸上会有一块一块白白的。然后或者穿上义肢啊，坐轮椅的，还有戴助听器，就觉得哇，真的很棒哎，真的太棒了哦，不然不知道被逼死哎嘛，我们真的没有芭比娃娃的身材，所以看到他出这些娃娃，我也觉得哎、欸，真的是一个。很政治正确的决定，我觉得非常非常棒。那本周的听完可能对你也没有什么用的人知识时间呢，就是我们的芭比娃娃。芭比娃娃是不是感觉好像离台湾很远？哎、欸，其实没有哎、欸。我我这礼拜看到这个人知识，我也觉得好不可思议哦、喔。我曾经看过就是一个 Netflix 的纪录片，其实呢，芭比娃娃在。成为芭比娃娃之前，其实她是德国人，她<笑>是德国的娃娃，她完全不是美国的，她是德国的一个报纸。然后那个报纸呢，就是呃某一面，他都会画，就是比较有一点点情色的漫画。然后那个漫画里面有一个人叫做莉莉，那那个莉莉呢就被做成娃娃。那后来我记得是美泰儿的创办人有一次在欧洲旅行的时候看到这个娃娃，然后呢，他觉得说。哎、欸，居然有长这样子的娃娃，她觉得很新奇，因为在那个年代的时候呢，的娃娃大部分都是婴儿的样子，那小女孩就是会。抱婴儿，然后假装自己是妈妈，就这样子扮家家酒。但是没有这种没有这种成人形状的女娃娃了，所以她就觉得，哎，这是一个很有趣的娃娃，所以她就把她这个版权买下来之后，然后回到美国，然后去做出第一只芭比娃娃，所以就这样子一炮而红，所有的少女呢都想要变成她这样子完美的形象，右手拿捧，脚穿丁扣扣。第一年呢，美泰尔就卖出了三十五万个芭比娃娃，哇！然后这个呢，就一炮而红之后呢，美泰尔呢，因为它生产力不足，所以它需要找到一个可以大量生产。芭比娃娃的地方，然后英国、美国呢，他们的劳力成本就非常高，所以呢，他就往亚洲找找找，哎、欸，先去日本，去日本，哎、欸，日本其实人工也蛮贵，所以他这边开模之后呢，就来到了台湾、哦。我从来不知道芭比娃娃在台湾有做过、欸，哎，这件事情我真的是连我也是今天才知道，非常非常惊讶。那在一九六零年的时候呢，那左右台湾的政府呢一直致力推动，就是各种的。经济建设计划，然后他们希望外国人来台湾投资，然后提高台湾整个就经济水平，还有。各个技术的水准，所以那时候呢，刚好美泰尔呢，他要来找一个就是可以制造芭比娃娃的地方，他就刚好来到了台湾。所以当时的美泰尔呢，就是美国总公司啊，跟一个集团叫华夏海湾集团，然后在台湾的泰山呢合资成立了一个美玲工厂。那这个美玲工厂呢，就专门制造芭比娃娃，就一直,一,直一直做，一直做，一直做，一直做，一直做，然后生产量非常非常大。那全盛时期的美玲工厂，光是泰山的地区。注册呢就超过三千个人，那如果说包括其他厂区的话呢，美林工厂员工呢有八千个人以上，还不包含就是家庭代工的部分，就哇真的是哇真的是员工非常非常多哎，那因为当时在这个地方做芭比娃娃的人都是女工啦，就是真的就是所谓的你听到以前长辈的故事哦，来到台北就当女工，就是真的就是这样的意思。那因为美宁工厂，因为毕竟它还是有外商的那个协同，你知道吗？所以它比起当时其他的工厂，它的薪水啊，就是各种福利都比较完整。哇，真的外商公司薪水比较高，原来从以前就已经是流传下来了。所以美宁的女工呢，她也比较有一些预算去买比较多的化妆品、奢侈品、衣服、保养品等等。所以渐渐的呢，哎、欸。就会大家就说美玲的女工比较漂亮，所以很多男生就是阿兵哥们，他们放假的时候常常会跑去就是那个工厂附近晃来晃去，想要看就是美玲小姐，看有没有啪叽的咩，大概就是这样子意思。然后当时有流行一句话说你耍婆婆，你去美玲早就有了，就美玲小姐变成一个呃名产的概念。那后来呢？为什么我们都没听过美玲工厂呢？啊，没办法，因为后来他们发现中国大陆人力更便宜，所以呢，他们把整个产线挪去中国大陆。那因为美玲工厂，他就是台湾的负责人，他就觉得，呃，我不想要让这个工厂这样死掉，所以后来其实有生产台湾自己的芭比娃娃，但它就不叫做芭比娃娃了，它叫做美玲娃娃。那可惜销量就不如预期，所以后来美玲工厂就是确实就是收起来了。哇，我从来不知道这段历史、欸，哎，真的是不可思议、欸！因为芭比娃娃跟台湾的渊源这么深啊！因为台湾曾经是就是做全世界的芭比娃娃，我从来不知道这件事情，那今天跟大家分享。<音樂>那、呃、新闻的最后呢，是巨星下凡来解答。本周收到的信呢，他说。她是一个三十五岁、没有结婚也没有小孩的女生。那她交了一个男朋友。那这个男朋友在交往之后呢，才跟她坦诚说，哎，自己离婚并已，就是有两个小孩。那两个小孩都是国小。那这个女生也想说，嗯，好啦，就是反正也没关系嘛，可以试试看。那我周末呢会住在他家，星期六的时候呢我们一起过，因为每个星期天早上呢他会去接他的小孩，那小孩呢就会在他家待到下午五点。那刚开始的时候呢，我每个礼拜天早上都会回家，那后来根据就是。辅导员的建议，就是因为他离婚的男生离婚，所以有辅导员辅导小孩，所以辅导员建议这个新的这个女朋友呢，就说你还是要加入他们的活动，跟他们多相处，最好他就加入了。一般星期天的活动呢，就是吃午餐、跟小孩吃午餐、看电视、玩游戏，虽然没有就是做太多大事情，可是，一整天下来呢，他呢这个女生都会觉得非常非常累。他每次到星期天呢，都会觉得哦，干 fuck， 我要,要去跟小孩应酬了。然后他发现他越来越不想要参加星期天的活动了，所以他开始逃避。他都在星期天安排自己的活动。那因为他跟前妻的官司，那长话短说就是，原本说礼拜天来，但是现在小孩礼拜六晚上也要来到男方他家。那这女生就觉得很崩溃。我我在跟你交往之前，其实我根本没有预料到有这样子的事情。那以前觉得我们两个里至少还有。一个礼拜六可以一整天相处，但现在我礼拜六都还要分给这些小孩了。然后对这女生来讲，她觉得自己在加班，没有两个人相处的时间，然后跟她的小孩也从来不在她的计划之内。她已经努力想要跟她小孩相处，跟爱她的小孩了，其是她真的没有办法这样子继续下去。那男生是说她很爱她，那如果决定要离开的话呢，也会尊重尊重这个女生的选择。那女生问我说。我还是很爱这个男的，只是我不知道这个日子要怎么过。想要听听丹妮表姐的建议。好，那关于你的问题呢，我有一个解释，但我觉得大家都听听看，大家也可以留言。就你今天想象一下，如果你今天男朋友是玄彬，好了，玄彬 OK 吧，够吧，随便索尔，水星侠、BTS 随便，徐光汉。如果你今天对象他，然后玄彬他带跟前妻孙艺珍生了两个。拖油瓶，玄彬呢？他就是礼拜天一定要跟就是这两个小孩相处，然后现在就是礼拜六晚上也必须带这两个小孩了。你会这样子想要跟玄彬分手吗？还是你就硬头皮垒上？你先想想这个问题，对我内心也有答案。对，所以你今天如果说你今天玄彬 OK 的话，那你男朋友不 OK 的话，那你是不是想说，哎、欸，你是不是要找一个没有这种？扣分地方的，因为这对你来讲是扣分嘛。有小孩你要照顾他，是扣分。那如果是玄彬，你就 OK 的话，那是不是玄彬他本身分数可能一万分，然后被扣个三十分，他还有九万多分。那你男朋友格报纸原本只有七十分，然后再扣个三十分变四十分，那你是不是就干脆找一个就是你知道吗？不用扣三十分的人，你是不是会活得比较轻松？大概是这样子的解释。就你你是不是要去想一下？你说你很爱这男的，但是你没有办法面对他的小孩。那你是不是干脆去找一个不用被扣三十分的男人，你会活得比较好？对啊，因为搞不好如果你今天想象成玄冰，你就 OK 的话，那代表其实你也没有你爱你的，呃，也没有这么爱你的男朋友。以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你会喜欢。喜欢的话呢，可以分享给你朋友听。我们下周见，拜拜。